0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的 podcast 法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 Y T
0: 。那我们今天要来聊聊的呢是，哎，法律普及组织，但就是法律百科，那到底在做些什么呢？那法普有什么难吗？嗯、那我们今天会来跟大家聊聊，就是说我们的法律到底是怎么长出来的？为什么它会这么难懂？那再来呢，就是为什么我会我们会想要做法普组织？那法律普及这件事情为什么重要？那再来呢，就会稍微跟大家聊聊，说，哎、欸，我们自己主持人自己在法律百科里面是做一些什么工作呢？啊，有一些小小的心得可以跟大家分享
1: 。就像你刚刚说到，法律为什么会这么？难懂之类的，我就一直想去问说，为什么每次我在做那个文章插图的时候看不懂的一些意思啊，会询问你们嘛？对，就我发现有一些不少是法条上可能五个字，解压缩以后就变成白话五十字。对，对，你们为什么要省成这样
0: ？<笑>对对，那首先我们要先切入一个问题，就是说，哎、欸，法律文字为什么会长得这么难，这么文言、嗯？就是每一个字都是中文，可是合在一起你就是看不懂。真的，对，其实使用术语这件事情是必要的嘛？就是说，专业人士他通常会。需要快速的理解对方在讲什么，那减少沟通的成本、嗯。其实就像我们听工程师或者是听医生讲话、啊，或者是像医生有时候写那个病历，不是都是像毛毛虫一样？对，可是他们自己就看得懂。对，對所以这样子就。让他们沟通的成本变得很少。嗯、呃，所以法律也是不免是这样子吗？哦，对、呃。但是为什么我们的法律内容跟这些术语到底是从哪里来的、嗯？其实这是一段蛮有趣的历史
1: 。我以前应该说，我一直以来认知大部分是，我觉得法律应该是从德国那边来的、嗯。但是有的人有听说，有些人会说啊，美国很好啊，我们为什么不抄美国之类的这种。
0: 其实 Y T 很厉害啊，对，就是我们的法律是现在的法律，其实有很大一部分的确是从德国来
1: 的真的。
0: 对，那为什么会这样呢？就是说我们的法律今天长成这样子，其实有很多不同的原因哦、喔。像、呃、我们会讲到说、呃，我们的法律规定有些受到理论上专业名词会讲说这叫传统中国法，就是。我们
1: 传统、啊、中国法，你刚刚说是那种、呃、我们以前历史学的那种古代的，对，
0: 什么唐朝、汉朝，啊对,啊对,啊、对，就是那些东西，从、哦、那
1: 里那时候来的、啊。对，其
0: 实我们有些文法律文字法律规定是从那里来的，啊、比方说像。呃，我们法律有规定哦、嗯，就是例如说，我杀了我的爸妈，嗯，这只是假设而已、嗯、假设。好，我知很恐怖，这样<笑>对，就是大逆不道，对，對这样种大逆不道，然后就会特别需要处罚的很重、嗯，其实这就是从早期的那种伦常观念来的，嗯，对，然或者是说，像我们的法律里面有规定，嗯、假如说我爸爸犯罪了，嗯。那我可以，我可以在他的我，我如果我被叫去当证人、嗯，然后我其实可以拒绝，我拒绝陈述，我可以拒绝作证，我
1: 、哦、就拒绝帮他就作证他有做那个犯法。对
0: 对，其实以前这种所谓传统中国法的内容里面就有说，哎、嗯，亲人与亲人之间应该互相卡门，互相孝顺
1: 的部分、嗯。对对对，就
0: 是就是孝顺的部分、嗯，所以其实它也有影响到我们现在的法律这样。哦、对
1: ，原来如此
0: 。那再来呢，就是说，呃，以前在例如某些朝代，例如清，所谓清朝啊，或者是像所谓民国初年，那其实那个时候的法律有受到日本的影响。哦，对，就是不管是日本在台的时期也好啊，或者是说以前在呃制定法律的过程当中，其实都有从日本那边学到一些东西
1: 。哎，那我有个问题，那日本那时候在台湾的时候，嗯，他们呃，比如说可能我们也受到他们的法律影响，但他们的法律可能也是另外一个国家。来的
0: 对吗？对，那当时日本就是在呃他们自己的政治改革，例如说明治维新的时候、嗯，他们也吸收了很多就是来自不同国家的法律，然后尤其那个时候以欧陆为大宗这样子、啊，那所以他们自己也是呃学到了一个东西之后，把这个东西带到了间接带到了台湾来、嗯，所以台湾在那个时候呢就接触到了当时的欧洲德国的法制这样子，啊、对、嗯，那再来呢就是。其他就是说，我们的法律一直在改变，一直在改变、嗯。那到今天为止，我们也会有很多呃不同国家的法律啊。我们其实也有来自美国的法律，来自欧洲其他国家的法律，这样、嗯，那最后就变成了我们现在看到的这个样子。
1: 那像他这么多，哦、但是我是觉得，不管他你刚刚讲那么多条管道来的、啊，不管哪一個管道来、嗯，基本上对一般人来说，反正都很难懂了。嗯，对。對<笑>那我想问一下，就是像刚刚这么多不同的来源，这些根源不同，他们会有互斥的问题吗？其实这
0: 种东西，他们就是会每个地方都有每个地方适合的东西嘛，嗯、就好比说。台南人到了台北会很痛苦，因为台北的东西没有加糖一样，<笑>就是这不同的东西到了不同的地方，它就会变得很不一样。它其实不一定适合。哦、我举个例子好了，嗯、很多人都会说，哎，为什么支持警察强力执法？嗯，就说，哎，在美国的话，警察都可以强力执法。可是为什么美国在警察可以强力执法？其实是因为美国的民众合法拥有枪支、哦、所以你遇到警察遇到任何人，他突然掏枪来打你的几率都会很高。很高对，所以说，呃。比起来，台湾就是那个执法上面会相对比较有限度，例如说警察在使用器械的时候，嗯、他们会有特别的规定，叫规、嗯、定的可
1: 能比较严格。对，
0: 警械使用条例、嗯、啊，不小心就讲出他的名词了。<笑>对，那其实大概就是这样，就是说，哎、嗯欸，其实美国可以的事情，在台湾未必可以，嗯、而且其实、呃、美国强力执法，他们也要付出代价，就是美国的警察其实。事后也可能也可能被告啊，啊、oh, 对啊，
1: 对他们有时候都会呃，可能好像还蛮多案子有上到新闻的对。对，那
0: 其实有些法律，所以像有些法律就会有这种价值观的冲突。嗯、所以呃，我自己在念书啊，或者是呃后来工作啊，也是受到很多震撼。这样、嗯，那主要就是说我们在做普及的过程啊、嗯，或者是说一般人要去理解法律的话，很大的一个点都是从法律背后的逻辑，它到底是怎么样子，我觉得会比较好。
1: 是从那边开始了解哈，我在想你刚刚讲这种情况会不会就是会碰到说，比如说有些人会，呃，比如说看到有些社会的新闻，会想说、嗯、哦，呃，就会直接把它截断成说，比如说可能精神病患杀人就不用死刑，或者你被人家撞你还要赔钱、嗯，这些很听起来好像最后判决很奇怪的地方，但实际可能必须要去了解它背后到底为什么法律是这样定定的，就是才能明白为什么这背后的原因是是。
0: 对，像比方说刚刚讲精神病患的问题。嗯对，再按照我们的法律，然后或者是其他国家的法律，他可能就会用无罪两个字。
1: Oh. 可是如
0: 果在美国的话，他就会跟你说啊、呃、有罪，但是因为这个人有病。Oh. 啊、所以然后他可能也，他们说后来就是后来这个精神病患，他可能受到两边的法律， oh. 他的下场是一样的。Oh. 可是我们刚刚听到他就是那个名词表示出来、嗯、表现出来不一样、嗯，那就是一个呃，大家就会觉得很奇怪的地方。嗯，那了解说。这些名词后面代表的意义，其实也就可以帮助你去解读这些，呃，你看到的新闻啊什么的。对，而且重点是说，不管你对法律有兴趣啊，或者是讨厌它，就了解它之后，才能够避免自己受到伤害，也才能够很深入的去批判它或反省它。就像我们有时候看比赛，我们都会说，有些球迷就是那种。Box 迷就是他专看那种比赛数据、啊、哦，可是你看看比赛数据跟看比赛本身是不一样。他没
1: 有看中间的过程，或是他实际上
0: 对，实际上表现出来的样子吗？对，對然后你就是看战机、嗯，看战绩、嗯、看数据的话，你不会跟看有看比赛是不太一样的事情，嗯、这样
1: 對,
0: 对。那所以说，嗯、呃，我们就继续聊到说，为什么把法律讲到让人家听得懂普及工程，对我们来说我们会觉得很重要。嗯，就是其实看懂这些东西。除了说，呃，大家都会觉得哦、呃，可以保障自己的权益之外，嗯、其实你可以知道说，哎，政府的政策到底是怎么样子啊？嗯、有些社会议题是怎么样啊、嗯？我们不一定会天天遇到法律问题啦，但是可我们天天有机会看到别人的法律问题。真
1: 的，电视新闻打开来应该就是满满别人的法律问题。对、嗯，<笑>那就我知道的，就是为我们组织成立的一部分原因是因为。之前他创办人他在德国的时候啊，嗯、有看过一种就是专门提供给消费者的那种法律问答集的小册子、嗯，所以他就觉得说，相对看台湾，就会觉得，哎、欸，如果有一个那种生活法律平台，可以让大家在遇到一些日常问题的时候，能够有个早解答的地方，也可以初步的知道自己有哪些权利、嗯，所以他就是一开始是这样的想法，所以才开始做这件事情。嗯，对
0: ，哇，其实我听一听还是觉得。还蛮还蛮了不起的啦，就是以我的角度来讲，而且嗯，不过 YT 刚刚聊到那个小册子，我就有点怀疑，它真的很小吗
1: ？我不知道、啊。我
0: 是法律问答集的话，不是应该很厚一本吗
1: ？<笑>对啊對。可是他说好像感觉上是听他讲的是很很简便、很好，就是很好让大家去理解那样子的
0: 。嗯，可惜我没看过這樣子，真的。對像我们刚刚讲到的啊，法律文字既然那么复杂，那我们要怎么样把它变成大家都可以理解的东西？其实我自己是觉得不太可能了<笑>，对。那我自己的经验啊，我以前当过助教，然后也当过就是法律系学生的家教。嗯、其实法律系学生的家教这个过程就蛮有意思的、嗯，就是说大家都是法律系学生，可是他对于某些科目他其实也就是听不懂、啊、所以他才会需要找家教这样、嗯。那我觉得如何在过程当中去让别人从不懂到懂、嗯，我都会想要用一些比较。白话的方式嘛，去讲这些东西。那我觉得这跟这这个特质很适合我自己现在的工作了。自己觉得、嗯、觉得你很适合当老
1: 师
0: 、啊。<笑>希望啦，希望没有误人子弟这样。不会、啊。<笑>对。那比方说，我问 YT 一个问题哦、喔，呃，我把 YT 的车偷走了、嗯，你觉得这是犯罪吗
1: ？是啊。嗯，偷东西啊，嗯
0: 、对、嗯。可是我那假设说，我把 Y T 的车就是分解掉，然后把那个零件卖给别人，就把 Y T 的零件分解掉这件事情，汽车分解掉
1: 。你是先偷我的车子，然后再去分解它？呃，如果
0: 我直接分解的话，直
1: 接分解哦。嗯，对啊，这个也是有犯罪啊。你没有经过我的同意就把它给拆了
0: ，对它拆了拆了这件事情呢，它写在法律上可能叫做回损罪。哦，对，那。可是这就有一个有趣的问题哦。如果说我先拖了 YT 的车，然后再把 YT 的车分解掉，或者是说我有一天看他不顺眼，我就把它砸烂，那你觉得这样子我会同时会构成窃盗跟后面讲的毁损吗
1: ？哎我不知道哎，不太确定
0: 。其实这个在法律上就是说，因为你不会再失去那台车一次，我只侵犯了一次你对那台车的所有权，所以我只会构成窃盗罪。
1: 所以你的意思是说，是你已经把它偷走了，我就已经失去这个东西。所以你在对他做什么处置的时候，后面的那一趴，对，不会叠加在前面的切刀上。对
0: 对对，所以我常常会举一个例子，就是说，就好像是你的另一半，嗯、你跟你的另一半分开，他抛下你、嗯，然后呢，等到你在有一天在路上看见他跟别的人牵手，嗯你就算心很痛，可是你也不会再失去他一次一呵呵对
1: ，这个很精辟的例子
0: 。<笑>对，就是用类似这种方式，就可以让人家知道说，哦，所以这个逻辑原来是这样子
1: 。所以你那时候在做家教的时候，都是大概在。解释这些给就学生听嘛，
0: 对，然后我的学生都觉得说我这个人干话很多啊，嗯、<笑>就是觉得说怎么好笑这样子。我在想
1: 他应该会觉得你是个好老师，让他可以懂很多，就是原来看不懂的那些法律的条文，突然间透过你的一些生比较生活化的解释就明白了
0: 。没有，我第一个家教学生到现在还是说他是当他是记得我当年怎么虐待他的。<笑><笑>对，怎会变成这样？对，像其实我觉得还有一个很棒的例子，就是用电影。嗯，虽然讲到这个电影又有点年代了嘛，就是周星驰的《九品芝麻官》啊、哦。对，我自己在研究所的时候，呃，主要就是念刑事相关的法律嘛、嗯。那我超喜欢《九品芝麻官》这部电影、嗯。我觉得它就是一部电影，可以让你学好刑事诉讼法、哦。啊，真的、哦？对，就是你在电影里面，你会看到说，哦，到底是。比方说打几大板啊，然后掌嘴啊，这些就是我们在刑事诉讼法面讲的不正讯问嘛，就是所谓俗称的刑求。刑求出来。对对对，然后再来就是说什么包容心，然后去骗常威，就是滴血认清，然后让常威说出對對對對那个孩子怎么会是我的，就是那年怎么样怎么样之后，嗯、什么隔天就说有了这样，然后让他不小心讲出真相。他是、嗯、其实就是在法律上讲的诈欺讯问。哦，这
1: 是這还真的有一个名词叫诈欺讯问。对，他
0: 其实叫诈欺讯问、嗯，所以我其实。超喜欢这部电影的啊，或者说像包龙星，你看包龙星，或者是任何的其他的呃之前的什么知县陈大人，嗯，然后他们如果犯错了，他们判错了，对，好像都没有人会去纠正他们吗？很有点奇怪，对不对？对，其实我喜欢他的地方就是他表现了当时的一个呃法律上的制度，就是说只有一个人，就是从头到尾都是从他由他来审判，对，但是过程当中。有就是由他来调查，由他来审判。过程当中，如果他有出现什么错误的话，其实好像没有人可以纠正他吗？所以我们现在的刑事诉讼法改成是说有检察官、嗯，然后有法官、嗯，有被告，他就是呈现一个，嗯、就是有人调查,查，有人做判决，这样就可以互相监督啊，嗯、互相、呃、提出证据，然后由中立的法官来裁判，这样，嗯，对，就像裁判，呃，裁判的人，做出裁判的法官。他如果从头到尾都是他自己调查、自己审判的话、嗯，其实他不会，他就不会承认说他一开始想的有错啊對
1: 。对，如果他,他自己来处理这件事情對對，对，如果他
0: 自己来处理这件事情，就像我们写考卷的时候，我们一定交出去之前都还会觉得说应该都写对吧？这样，然后事后不会承认说自己有错这样。对，那我觉得其实这些呃这些东西都可以帮助。大家当帮助我的受众，例如说我的学生也好或者是我们现在的读者也好、嗯，我都会很期待，就是说透过这些白话的方式，可以让他们了解说，哦，原来法律它就是这样，它其实没有想象中那么困难。嗯。那 YT 觉得，就是有没有什么有趣的心得？嗯、就是说 YT 的工作是用插画把法律变得好玩好懂，那这段过程当中有没有什么心得？这样
1: ？嗯，其实一开始加入组织的时候，我原来是觉得法律跟插画之间应该是。呃，感觉上完全应该是两回事，就是完全没有办法我们想象他们凑在一起的。嗯，就是我也不知道要怎么做才能让他凑在一起。嗯，那後,后来是因为跟我们一起，就是跟我一起配合的我们的行销，他想出了很多我觉得很有趣的一些很贴合实际就是、现实发生的一些贴文。嗯，然后跟他合作以后，我才突然觉得说，哎、欸，对，这两者可以透过这些方式来呈现。然后因为这些事情甚至都是很贴近生活的。嗯，然后我现在目前就是还有一个工作，就是说会看网站的文章嘛，然后选一些大家，因为我发现。我们后台可以看到一些大家可能常常会搜寻的一些关键字、嗯，甚至是我自己会有一些兴趣的主题，就私心啦，选一些、欸、对，然后我就会根据它的内文来制作图表或者是插图，类似像重点整理，嗯，对，那通常这时候我都会先请编辑，就像你还有另外一位嘛，啊、嗯、对，对，帮我架构出来，嗯，对我在看有没有不好懂的地方会调整阅读上呈现，像我们之前后来有做问卷调查的时候、嗯，有看到读者反馈表示说这些图对他们来说有帮助，我那时候其实看到的时候觉得还蛮开心啦，会觉得说。嗯，就是在做这件事情是有意义的事情
0: 。跟对比来讲，我们之前做问卷的时候，有些读者他们回馈是说、嗯、啊，这些文章还是好难，然后编辑自己就会觉得很心虚，觉<笑>得啊，我们到底有没有好好的工作这样。<笑>
1: 我觉得应该是可能有一些还有一些字词对他来说可能还是有一定的困难度，我在想是这样，所以我觉得有时候要趁机说一下，就像我们现在做的 podcast 啊，也是欢迎大家一定要留言支持跟给予建议，不管是称赞或是觉得哪里不好的建议，对我们来说就是表示有人在听，就是一个鼓励。对，那或者是如果你真的不知道留言什么话，其实你可以按五颗星就好。<笑>对
0: ，那其实 YT 在办公室里面就还有一个非常神圣的任务，就是对我们编辑来说，你们就是。法律白话程度的白老鼠，<笑>或者是市场调查对象，就是说，哎，你有听过这个吗？或你有听过那个吗？这样子，对啊，或者我们也就是我们的 PM 大大，也就是我们的社群小编呢，也是。跟 YT 两位都是长期被荼毒的对象，这样
1: 。对，你们真的有时候会突然间出考题。不过我现在发现，我不小心就是不小心答对的时候，你们就会露出那种呵呵,呵，翻译已经不准确那种表情<笑>。对，就是
0: 已经不能拿来当作实验对象，就我们把 YT 带坏了。然后，然後像我们办公室的伙伴啊，就是包括有社群小编啊，然后有工程师啊，然后有编辑，然后还有 YT、嗯。那常常会发生那种呃，就是编辑。解释一个概念，然后大家都听不懂，然后编辑集体崩溃的窘境，这样对。好，那我们接下来呢，带大家来复习一下今天的法律点哦。那、呃、第一个就是法律文字的复杂程度呢，跟一些价值观的冲突，它其实也是有很多方的因素所造成的、嗯。那所以呢，呃，并不是说我们只要学某个国家就会。可以解决这一切的问题，就是每个国家每个国家的难题、嗯。那我们也不能说，我们把每个国家最好的那部分抄进来、嗯，就可以解决这个问题，因为每个国家它适用的、呃、一些情对它的时空背景啊、嗯，可能不一样。那再来呢，就是说法律普及呢，它对于大家来说，它并不只它并不只是一个工具，嗯、就是说哦，你遇到了问题的时候你可以解决，或者是说你遇到了一些。可能会影响你权益的事情，你可以小心一些。嗯，啊，有时候呢，在你的媒体试图上面也是很重要的一个角色，这
1: 样。好的，那这一集我们就到这边。那下一集呢，我们就会来聊一聊最近的一个时事议题。对
0: ，那至于什么是时事议题呢，我们就先卖个关子。对
1: ，好，那这集到这边，我们下次再见喽。
0: 好，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对节目有什么建议或是想法，也欢迎留言或填写简介回栏的回馈单，让我们知道。
0: 那如果对于生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们
1: 。那我们下次再见，拜拜，拜拜。